0: Estamos conectados las 24 horas del día. Más 569-6263-9203, nuestro WhatsApp. Contacto en tiempo real con la 106.1. Somos Información. 18 horas con casi 43 minutos. Continuamos tomándole el pulso a la información que se ha tomado en la agenda noticiosa, eh, no tan solo provincial, sino que también regional y a nivel nacional, acerca del de puente sobre el canal de Chacao, acerca de esta misiva que envió el consorcio Hyundai eh, al Ministerio de Obras Públicas. Para conversar acerca de ello, estamos en contacto y ya estamos en línea. Y a quien le agradecemos por contestar el llamado de la noticia radio. Eh, estamos junto al diputado Alejandro Bernales. Diputado, muy buenas tardes y bienvenido a la Hora del Taco.
1: Hola, buenas tardes. gracias por el Primero que todo, gracias por el contacto y saludar a cada una de las personas que nos están escuchando.
0: Diputado, es un... Por así decirlo, es un masazo esta información que se recibe. Conversábamos eh, fuera de línea... Eh, si bien es un proyecto controversial que tiene muchos adherentes, también tiene mucha gente en contra, pero eh, que afecta de, sin lugar a dudas a la provincia de Chiloé. ¿Qué, ¿Cuál es su parecer acerca de mm. esta situación el día de hoy?
1: Sí, primero una, una noticia que como bien dices tú nos golpea a todos, no solo a quienes están en Chiloé, sino que también los quienes somos parte de la región, y también a Chile, porque acá este puente... Hay que recordar que siempre se vendió, más allá de la conectividad, prácticamente como un ícono eh, latinoamericano, como el puente más grande eh, de la región, digo, la región como Latinoamérica. Y nosotros, y decirlo en lo personal, desde el año pasado, he estado en el Congreso pidiendo una serie de oficios respecto al, al puente y su construcción. Solo recuerdo... Algunos, por, por mencionarlo, por ejemplo, en el año pasado se van a recordar que hubo una polémica por una denuncia que hizo un senador de gobierno, nada más, ni siquiera de oposición, que tenía que ver con la calidad con la que se estaba construyendo el puente, que eso detonó que tuviera que venir el ministro, en ese tiempo el exministro eh, Juan Andrés Fontena, la, a la región. Nosotros hicimos esa denuncia en, la, en, en el Congreso. El ministro, eh, como digo, él respondió que acá no estaba pasando nada, nunca nos dio ninguna... Eh, certificado por escrito respecto a lo que estaba pasando ahí luego hicimos una sesión especial que pedimos en el Congreso respecto al financiamiento irregular en la política porque hay que recordar que Hyundai estaba asociado en este consorcio con OAS que, o OAS, OAS, que es reconocido ¿cierto? Eh, en Brasil y en otros países por eh, el financiamiento ilegal de la política que incluso han estado políticos eh, renombrados políticos en en la cárcel por este tipo de financiamiento y nosotros queríamos saber cuál era el, el vínculo que tenía Boas, cierto, en la región también se descartó, hay que recordar que Giorgio Martelli, que uno de los grandes recaudadores de financiamiento cierto en campañas políticas él, él fue asesoría, hizo asesorías para el puente del Canal de Chacao donde él dice que entregó un mapa turístico de la región y un mapa cultural también de la, de la provincia, que nosotros pedimos que se nos hiciera llegar, nunca se nos hizo llegar ese, ese material y también hemos visto cómo el mismo Hyundai, a medida que iba pasando el tiempo, ha ido subiendo constantemente eh, el financiamiento al Ministerio de Obras Públicas y, y así con los mismos medios de Chiloé, uno puede ver en un año como de repente uno ve que sube esta construcción en costo y hoy día es esta misma concesionaria la que decide lo que está diciendo es que va a paralizar las obras porque eh el Ministerio de Obras Públicas no hay garantía para ella. Es decir, acá lo que dicen, estamos hablando con un ministerio, lo hizo así, entre líneas de este comunicado, poco serio, que nosotros no nos da garantía, nosotros necesitamos más dinero para construir este puente, Obras Públicas no nos da esa seguridad, por lo tanto, nosotros, lo que dice o, o esa Hyundai es, no podemos deje, de, seguir y deja, cierto, eh, hoy día. ¿Cierto? Al gobierno, de nuevo, en una posición muy incómoda porque le pasa la pelota al gobierno de que está incumpliendo, ¿cierto?, con lo prometido y que esto va a generar que no se construya el puente.
0: Eh, diputado, aquí queda de manifiesto algo. Queda manifiesto de manifiesto que había gente que sabía. Acá hay responsabilidades. ¿De quiénes son esas responsabilidades?
1: Mire, yo cuando nosotros le citamos al ministro, yo le digo, en la sala, es decir, en el hemiciclo, yo hice una intervención relacionada con NOVAS. Luego, en, el, en la Comisión de Transporte y Obras Públicas, citamos al ministro, ¿cierto? Y yo le pregunté, todas estas cosas que estamos hablando cara a cara, y él al final de, de, de la sesión, me trató de demagogo, es decir, de populista, porque yo estaba llevando estas inquietudes que tenía la gente de Chiloé al Congreso y le estaba pidiendo explicaciones. Yo le digo acá, nosotros lo que estamos haciendo es pedir fiscalización, usted no responda seriamente, y finalmente lo que uno recibe, cierto, es, por decirlo, como esta especie de maltrato, de decir, oiga, usted es un populista, aquí está todo bien. Y definitivamente hoy día, ¿cierto?, 23 de diciembre, ¿no?, lo que sabemos es que acá hoy día el puente está en, en riesgo y evidentemente que, que hay responsabilidad. Aquí tiene que haber responsables respecto a este tema, en no solo a nivel nacional, aquí también a nivel regional. En la, en la región también, cierto cuando ocurran eh, situaciones de nivel de carácter nacional, también la región tiene que tener un protagonismo, porque aquí no puede ser que todo lo haga Santiago y las autoridades regionales sean buzones de ojo, eso no puede ser. Y por otra parte, acá lo que va a ocurrir también, y es lo que es la reflexión que queríamos hacer, yo entiendo, como bien tú lo decías, hay gente que es detractora del puente y hay gente que está a favor del puente. Y eh, nosotros siempre hemos dicho, lo ideal es decir, ¿cierto? tener un plebiscito y que se diga en el fondo qué es lo que quiere la ciudadanía. Pero hoy día, en el contexto social en el que estamos cierto inmersos ante este Estado excepcional de la historia de Chile en, el, en la política, yo creo que acá el gobierno va a tener una difícil decisión. Y va a tener una difícil decisión. ¿Por qué? Porque va a tener que optar por continuar con el puente o va a tener que optar por financiar la agenda social del de que se está pidiendo por parte de la ciudadanía que no tiene financiamiento. Yo estoy en el Congreso y lo que vemos es que hay muchas de las... De la, de los proyectos ¿cierto? que pide la ciudadanía, de la agenda social, que a nosotros el ministro de Hacienda nos dice, bueno, pero estoy responsable porque no tenemos recursos para poder solucionar este tipo de, de, de situaciones. Entonces, el gobierno acá va a tener que tener esta decisión y ver qué es lo que prefiere. Hay que recordar, con el este terremoto del 2010, si no me equivoco, todas las obras que estaban eh, construyéndose en ese tiempo, incluyendo el estadio Chinquibu en Puerto Amor, fueron postergadas porque era más importante financiar la reconstrucción del país. Entonces, el gobierno, como, como les digo, va a tener una difícil decisión que tomar en estas horas.
0: Correcto. Eh, diputado, eh, uh -huh. bueno, igual lo mencionó, eh, estamos hablando de esta hora de la tarde con el diputado Alejandro Bernales, a quien agradecemos el que haya contestado a nuestro llamado. Eh, el mérito o el rol que tienen las autoridades locales en este tema por ejemplo, vemos que eh, nuestros contactos ya nos están informando de que el Ceremi no se va a referir acerca de esta noticia sino que lo van a hacer desde Santiago o sea, eh, vemos que está afectando a una noticia a una provincia, a una región en específico y nuevamente vemos el centralismo propiamente tal en el centro de la noticia
1: Sí, no, me parece lamentable me parece que eso no de, no no, o sea, no puede ser por ningún por ninguna vía porque justamente las autoridades regionales tienen que ser mucho más que un botón de voz tienen que ser mucho más cierto que una autoridad que llega ahí porque está cierto lo voy a poner al revés es decir si uno fuese perdón si uno fuese eh, si no fue yo lo voy a poner en el, como en el mundo político lo que está viendo hoy día lo que uno ve cuando toman ese, ese tipo de decisiones es que una persona más bien están en algunos cargos, ciertos altos cargos públicos, más bien porque es parte de un partido político, porque es amigo del diputado o el senador de turno, y cuando hay hay que, en el fondo como se dice popularmente, mojarse el potito, es mejor no hacerlo, y esperar a que las voces de Santiago decían por uno. A mí me parece que eso es impresentable, porque aparte después pues, a mismas autoridades vayan a ponerle un micrófono y pregúntele sobre la importancia de la, de la regionalización. Todos le van a decir, no, la regionalización es lo más importante, la elección de gobernadores, hay que ser descentralizado, las decisiones las tienen que tomar las regiones. Con la hora que ocurren este tipo de situaciones, siempre esperan, ¿cierto?, la decisión de que, qué va a decir Santiago. Aquí tienes que tomar una postura la autoridad regional y decidir qué es lo que cree la autoridad regional que es mejor para, para la región. Es decir, o va a continuar el puente o podemos financiar una agenda social potente para Chiloé, por ejemplo. Entonces acá, lo que hay que hacer, de nuevo... Y las autoridades regionales, para eso están, es poder contestar a la pregunta a los medios, hacerlo rápidamente y contestarle más que a los medios a la ciudadanía que está escuchando y que quiere saber qué es lo que opinan sus autoridades regionales respecto a este tema.
0: Así es. Bueno, aquí hay una pérdida de fuentes laborales importante también, y no solamente de la provincia y de la región, sino que también de otras regiones, porque, porque por ejemplo teníamos que la región del Bío Bío, Acero Cap iba a proveer materiales metalúrgicos a la obra, entonces al final de cuentas es toda una cadena, fuentes laborales, eh, mala eh, no, no va a haber una conexión continua con respecto a este puente eh, del continente con las islas, etcétera.
1: Claro, aquí, mira, parte de las cosas que dice, que yo también leo entre líneas de, de este comunicado que envía Hyundai, en el fondo darle también un ultimátum al gobierno. y Decirle, ¿sabe qué? Estos son los términos que nosotros vamos a negociar, los toma o nos vamos. Y dentro de lo de, que uno lee, que de hecho es el último párrafo, si no me equivoco, ellos dicen aquí, lamentablemente, a nosotros nos da pena, que se, nos entristece la gente que va a perder sus fuentes laborales. Es decir, que a me parece también una mala señal por parte de la concesionaria de poner a los trabajadores como moneda de cambio, ...de esta situación, Exacto. efectivamente... ...si se van, van a perder su trabajo... ...todo el mundo lo va a lamentar... ...yo me acuerdo y tenemos informes... ...que así nos indican que decían que mucha de la gente... ...que iba a trabajar en el puente... ...iba a ser gente chilota... ...y eh, no es así... ...hay gente, mucha gente que también es de otras regiones... ...pero mire, cualquier tipo de obra... ...empresa que hoy día lamentablemente... ...están cerrando... ...nosotros evidentemente que lo lamentamos... ...yo estoy en la Comisión de Economía... ...y hemos estado estos últimos meses trabajando fuertemente un pilar sólido y una ayuda a todos los cientos de pymes que hoy día la están pasando mal. Y así hemos sacado una serie de programas, apoyo, para que las pymes puedan también, como son un motor de, de desarrollo y crecimiento económico en, en el país, que puedan mantener a esos trabajadores el, la mayor cantidad de tiempo posible hasta que hoy día vemos que se está empezando a reactivar de a poquitito el, la, la economía. Entonces, vamos a tener, claro, un tiempo... Eh, que seguir en el Congreso haciendo este tipo de, de proyectos pero mire, acá efectivamente acá hay un plan inmenso yo imagino de nuevo que acá son las autoridades regionales las que conocen también este detalle quienes van a tener y las autoridades nacionales que responder ante la ciudadanía
0: Sí, porque al final de cuentas Hyundai eh, se desmarca un poquito y dice en consecuencia ante, eh, con respecto este, el quinto párrafo en consecuencia por primera vez en la historia de Hyundai Después de tres años de conversaciones, espera y reiterados compromisos incumplidos, la empresa se ha visto en la imposibilidad de continuar las obras sobre el canal de Chacao. Más de 880 proyectos en más de 70 países atestiguan la experiencia y el nivel profesional de la compañía. Bueno, anteriormente eh, dice el incumplimiento de los compromisos contraídos por parte del MOP, la mala fe con que se han llevado adelante las conversaciones, el perjuicio injusto de, que, de ello que eh, se deriva, y la completa inseguridad jurídica que se instala como consecuencia, llevaron a CPC a la conclusión que es imposible en estas condiciones continuar con las obras.
1: Claro, ¿ves?
0: Seguimos sumando eh, párrafos y nos vamos dando cuenta de que eh, por aquí había eh, muchas personas, a lo mejor personeros de gobierno manejaban información que el resto y el común de la gente no, no manejábamos.
1: Claro, no, y yo como te digo, voy a ser reiterativo. Nosotros en, la, en el Congreso, yo llevo un año, va a llegar dos años recién en marzo.
0: Correcto, dos años. Digamos. Y
1: nosotros, exactamente, claro, en marzo pues, están los dos años. Pero nosotros ya hemos, como digo, ingresado denuncias respecto a lo del puente, y a nosotros de verdad no se nos ha contestado nunca por escrito, siempre se nos ha contestado de manera verbal, diciendo, no, está todo bien, está todo ok, aquí no pasa nada. Ustedes, como le digo, son unos populistas que vienen acá con este discurso para ganar cierta votación, entre comillas, de la, de la gente que está preocupada por esta temática, pero lo que nosotros hoy día estamos viendo es que efectivamente existían problemas entre la concesionaria y entre el Ministerio de Obras, de Obras Públicas, de, y de arrastrándose también hace tres años, que es lo que hice la carta, y aquí hay que sumar también a las organizaciones sociales de Chiloé, que también siempre han estado muy pendientes, y fiscalizando lo que estaba ocurriendo con las obras. Entonces, acá, de nuevo, y se lo dijimos al ministro el día que fue, yo lo recuerdo, pero así como si fuera ayer, dijimos, ministro, acá lo que usted tiene que hacer es aprender a escuchar. Aquí, escuche, escuche lo que le está diciendo la ciudadanía. Pero lamentablemente, muchas veces, prefieren hacer, ¿cierto?, de Dios sordo, no tomar la razón, porque dicen, no, es que esta persona está denunciando esto solo porque es de oposición, por lo tanto aquí no hay que pescarlo, no hay que tomarlo mucho en cuenta, y miren lo que está pasando hoy día. Entonces, efectivamente, acá vamos a, en un par de horas más, me imagino, o mañana temprano, a conocer la postura que va a tener el gobierno respecto a esta situación, y veremos efectivamente qué vamos a hacer nosotros desde el Congreso para poder fiscalizar, y aquí quienes son eh, efectivamente responsables de esto tienen que dar la cara, aquí no puede ser, que no se dé la cara, como dices tú, que no se quiera contestar, eh, que no se dé una, una explicación, porque la ciudadanía sí lo está exigiendo hoy día, y es cosa de ver las calles cómo se movilizan, que necesitan que sus autoridades, todos, incluyéndonos a todos, en el fondo estemos, seamos no solo más cercanos, sino que esas preocupaciones que tienen las fiscalicemos y que seamos los más transparentes, y lo, en, en poder
0: dar la información así es, eh, por ahí se ve un poquito de tosudez de algunas autoridades nuevamente a pesar de todo lo que al final de cuentas, todo lo que eh, ha pasado con este estallido social eh, es decirle, oigan, o sea paren un poquito eh, dejen de lado un poco las rencillas políticas y trabajen por la gente eh, únanse, únanse en pro de ello eh, diputado, ¿por qué cuando usted cuando usted menciona que ha solicitado uh -huh. información mediante informe, eh, mediante oficios, ¿por qué no han sido contestados? ¿Ustedes saben que esto, estos oficios tienen que ser contestados dentro de un margen legal de 10? Lo sabemos
1: y lo por, sabemos absolutamente. ¿Y por qué no sabemos, responden? Lo sabemos absolutamente. Y mire, es una cifra muy triste. Nosotros, de, de los oficios que enviamos, yo soy solo el año pasado, si nosotros enviamos 100 oficios, 50 de esos oficios se nos contestaron. En mi caso personal, si esto lo llevamos a la Cámara de Diputados, yo voy a renunciar el número porque no me acuerdo exactamente el número. Si de nuevo, si la Cámara envió mil oficios, todos los diputados, fueron muchos más. ¿eh? Yo lo estoy pasando para se respondieron, se respondieron 600 de los mil. Es decir, el 60% se contestó a todos los diputados. Y ahí efectivamente nosotros tenemos un problema y que nosotros cuando se habló de esto de eh, la reforma al Congreso que está el número de parlamentarios está la dieta los parlamentarios hay una serie de cosas que quiere hacer el gobierno nosotros tuvimos una reunión el Partido Liberal, que es el partido que represento en La Moneda, con el ministro que estaba en ese tiempo el ministro Chadwick y nosotros, yo le dije al ministro Chadwick que nosotros necesitábamos que las fiscalizaciones que hiciéramos los parlamentarios fueran eh, cuando tuvieran mucho más como se dice poder en el fondo que eh, tuvieran, en el fondo, se lo tomaron más en serio el gobierno porque hay cosas que simplemente no contestan. Y es más, si ustedes se fijan, hay muchos oficios que sí se responden, pero no dicen nada. Es decir, uno le pregunta a una autoridad X tema y responde sí, X tema y la es una evasión a la respuesta. O sea, uno responde, no tiene que volver a preguntar. Responde y es porque más, yo hay le digo, que responder. Claro, responde porque hay que responder. Y es más, yo, por ejemplo, Brasil, nosotros en julio del año pasado, estamos siguiendo un oficio sobre temas eh, que tienen que ver con eh, con temas de campaña política ya en algunos servicios eh, públicos, y se las hemos enviado a Contraloría, y ni siquiera Contraloría nos ha respondido oficios del mes de julio, entonces ¿qué es lo que pasa? Que hoy día las redes sociales son mucho más efectivas que enviar un oficio, porque uno no envía yo lo así con todo respeto a las autoridades, eh, a los seremis, de repente uno a un seremi le envió un oficio y no contesta pero uno le envía un Twitter y a los cinco minutos están contestando. Exactamente. Que la gente los vio. Entonces, es bastante paradójico. Entonces uno dice, oiga, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que emplazarlo a través de los medios digitales para que usted me responda. Entonces, lamentablemente, hay algunos que operan así y hay que decir que también hay otros que son responsables, que envían en el fondo los oficios a tiempo y están siempre con el teléfono disponible para generar cualquier duda. Entonces, digo, depende mucho de, en fondo, quién sea la autoridad, eh, pero mire, nosotros quisiéramos avanzar a que esto eh, pudiera aclararse cada vez más, y como le digo, nosotros hicimos una sesión especial, citaron al ministro la, a, la, a esta Comisión de, de Transporte y, y Obras Públicas. De hecho, todo eso está grabado, está en registro, y yo tengo los videos, se pueden subir, para ir demostrando que en el fondo quienes estábamos fiscalizando, no solo los parlamentarios, yo lo voy a, voy a insistir, las organizaciones sociales, y las respuestas son, como dices tú, para responder algo no la respuesta de, de buena de, de, de buena crianza, pero que en el fondo ocultan información.
0: Bien, pues 19 horas con dos minutos a esta hora de la tarde conversamos con el diputado Alejandro Bernales, que también tuvo la deferencia de contestar nuestro llamado y eh, analizar esta, esta noticia, eh, volvemos a insistir, hay muchos detractores, hay mucha gente a favor pero eh, no deja de ser importante. En redes sociales ha sido bastante eh, bulliciosa, bullada esta, sí. esta, esta información, se ha compartido como pan caliente, como se dice. Eh, la noticia al momento en todo Chile. Sí, sí así que, correcto, partió como un, eh, una información solamente a través del Twitter, pero eh, ya se masificó y ya todos los portales importantes de, eh, nacionales ya tienen la información en cada uno de sus sitios. Diputado, eh, agradecido por el contacto esperamos que tenga unas muy felices fiestas y eh, cualquier cosa como siempre estamos en contacto
1: muchas gracias a ustedes igual por el contacto y bueno yo creo que estaremos hablando pronto para qué decisión se van a tomar respecto a lo del puente y aprovechar también de saludarte a ti y a cada uno de los que nos personas que nos están escuchando, eh, deseándoles también que mañana puedan tener una feliz Navidad y aprovechar este momento después de todo lo que ha pasado estos meses de estar en familia y reflexionar esto para lo que viene para el próximo año
0: Flor de regalitos nos tenían <risa> para, claro, para eso días. que dicen
1: algunos en internet <risa> pero bueno
0: bueno diputado, muchas gracias por el contacto y muy buenas sí, tardes pues. Ahí chao. Ahí estábamos entonces conversando con el diputado Alejandro Bernales a esta hora de la tarde. Muchachos, vamos a tener que dejar el concurso para el día de mañana. Ya lo publicamos en nuestro Facebook. No es que no tengamos los sorteos, eh, los, los premios, perdón. Los tenemos. Pero vamos a eh, la contingencia, así lo meritaba, el conversar con algunos parlamentarios de nuestra zona como lo es el senador Quinteros y también con el diputado Alejandro Bernales quien estudió en la deferencia eh, y no es la primera vez de contestarnos el teléfono y de poder conversar, de entregar sus impresiones para que eh, la comunidad sepa eh, cuál es su postura ante eh, esta noticia con respecto al puente sobre el canal de Chacao.